0: Olá amigos, estamos aqui para continuar, estamos com mais uma série, mais um episódio da série que trabalha o Livro dos Médiuns. Nós estamos, depois de lermos a introdução e trabalharmos alguns aspectos dessa obra, nós estamos terminando hoje o capítulo primeiro do Livro dos Médiuns. Como a gente comentou anteriormente, o Livro dos Médiuns ele é dividido em duas partes, a primeira parte tem quatro capítulos que Kardec chama de noções preliminares. Esse vídeo trabalha o encerramento do primeiro capítulo da primeira parte que o codificador abre com uma pergunta. Ah, espíritos e nós discorremos, nos episódios anteriores, uma série de considerações que estão aportadas nos apontamentos que Kardec produziu, e nós paramos no momento onde Kardec nos diz assim, rachoramos em vermelho aí para vocês, a razão se recusa a admitir essa inutilidade do infinito e tudo nos diz que esses mundos são habitados. De verdade, analisando o cosmos, né, no século XIX, nós não tínhamos a possibilidade que temos hoje. Mas seria é, é, muito uma, certa de uma certa arrogância de nossa parte imaginar que dentre os bilhões de bilhões de astros no universo, somente a Terra, ela apresenta e recolhe condições para que haja vida, né? A vida existe no universo, e Deus, como criador do cosmos, certamente não deixaria é, galáxias e galáxias se movimentando no universo, que a gente não tem nem cognição para imaginar como é que isso significa, é, simplesmente para o nosso deleite na abóbora da celeste. Aliás, aqui cabe uma observação, né? porque quando a gente olha para o céu... É, a gente encontra ali algo em torno de 2.500 estrelas visíveis a olho nu. Se vocês tiverem dúvida, vão de madrugada e fiquem contando as estrelas. São só 2.500 estrelas que a gente consegue observar. E é curioso, porque quando a gente olha para o céu, na verdade, a gente está olhando para o passado. Porque a luz viajou a, a, a uma velocidade de 300 mil km por segundo, e aquele feixe luminoso que a gente observa é a viagem da luz numa distância que a gente chama até de ano-luz para conseguir medir, porque a grandeza muda de significado, tamanha é a proporção da nossa galáxia. Então, não nos cabe de verdade imaginar que somente o planeta Terra né, recolheria essas condições para que haja vida. E Kardec usa essas reflexões para justamente aportar a ideia do espírito imortal, aportar a ideia que existem seres pensantes no universo. Então não nos caberia imaginar que somente na Terra, nesse planeta que olhando para o nosso sistema solar, ele já é um planeta que não recolhe assim características grandiosas, né? Ele é um planeta muito simples diante dos demais, que possui massa muito maior do que a Terra, possui características aviltantes, características que o planeta Terra não possui, tem planetas com uma quantidade enorme de satélites, a gente tem um irmãozinho lá que a gente chama de Lua, né? que movimenta e interfere nas marés e também em nós mesmos sobre alguns aspectos, quer dizer, por tudo isso, né, pela reflexão de todas essas coisas, não nos cabe imaginar que somente na Terra haja, haja vida, né? que isso ficaria reduzido exclusivamente ao planeta Terra. E ele nos diz assim, o espaço universal é todo um mundo invisível no meio do qual vivemos, que nos cerca, nos acotovela incessantemente. O próprio Hawking, né? Stephen Hawking, que construiu e trouxe, deixou para nós é, verdadeiros legados, né? Sobretudo nessas questões relacionadas à física quântica, né? No universo, numa casca de nós, ele aporta ali a ideia de que o universo teria 11 dimensões, por exemplo, né? E nós conseguimos enxergar, né? Os nossos sentidos percebem até três dimensões. Mais do que isso, de verdade, a gente não consegue perceber. Então, o universo se apresenta em características multifacetadas e que a gente tem uma visão acanhada na percepção delas. Kardec, então, em função disso produzem em nós uma reflexão de que estamos e temos espíritos por toda parte, né, nesse multiverso, nessa multiplicidade de dimensões, aonde em determinadas faixas de frequência vibratória, os espíritos, então, se movimentam. Espíritos muito elevados se movimentam em faixas de frequência elevadíssimas. E espíritos grosseiros, inferiores, se movimentam em faixas de percepção, com frequências muito baixas esse espectro de frequência é alta e baixa que a gente está usando aqui para exemplificar ele seria análogo a essa multiplicidade de, de cordas né de multiversos então kardec nos diz que o mundo espiritual está recheado de nós né de espíritos de realidades imateriais e pulsantes quando então desencarnamos, nos vemos abraços dados com os amigos, com os amores, com os decessos, com todas aquelas questões que fizeram parte do nosso traço de caráter. Isso é uma linha de raciocínio que Kardec põe. Bom, avançando um pouquinho mais, o último parágrafo, antes do item 3, a gente vai encontrar a seguinte anotação. Ora, essas almas que povoam o espaço são justamente aquilo a que chamamos espíritos. Então ele faz essa... Ele nos propõe essa reflexão. Por isso que o capítulo 1 é Há ah, Espíritos. Porque antes de desdobrarmos é, é, todo um conjunto de estudos que o Livro dos Médiuns nos propõe, a primeira coisa que a gente precisa se perguntar é se eles, us, eles existem, né? Se, usar, se há Espíritos de verdade. E a linha de raciocínio constrói um pouco essa ideia. No item 3... É, a gente vai pular aqui para mostrar assim para vocês, olha. Figuremos primeiramente o espírito em sua união com o corpo. Ele é o ser principal, pois é o ser que pensa e sobrevive. O corpo é um acessório. Essa ideia é muito importante porque é, costumamos centralizar-nos no corpo que temos. Mas o corpo é um avatar. Hoje eu tenho esse corpo, amanhã eu tenho aquele outro. Então Kardec estabelece essa proposição para nós, fazendo-nos refletir que nós temos um corpo, mas nós não somos um corpo. Nós o possuímos. Ele nos serve, a ideia do burrinho, né? Ele nos serve como instrumento de evolução. Isso é muito importante porque no lugar de nós utilizarmos o corpo como instrumento para preencher as nossas necessidades, quando assim a gente não raciocina, nós invertemos a, a polaridade do assunto. Nós vivemos para o corpo. Então, no lugar de buscar, por exemplo, a academia para nos mantermos saudáveis, a gente busca a academia para tonificar o corpo e projetar o ego. Mas, na verdade, a alma que está ali pulsante... Daqui a 100 anos, ela está visitando um outro corpo e fala, Deus, que corpo é esse? E o patrimônio, o verdadeiro patrimônio, que são as nossas conquistas intelectuais e morais, essas de verdade são aquelas que nos definem. E não o corpo, que a gente usa o corpo, é como uma roupa, né? Quando eu uso, ela fica suja, eu tenho que pôr para lavar. O corpo, então... É um avatar, né? algo que a gente usa e depois a gente se desfaz dele e parte para uma nova experiência, para um novo corpo físico. É, aqui o item 4, então, é, Kardec diz assim, né? como a existência da alma e a de Deus, consequência uma da outra, constituem a base de todo um edifício antes de iniciarmos, qual, iniciarmos qualquer discussão espírita, precisamos saber se o nosso interlocutor admite essa base, isto é, admite, primeiro, diz aqui ele, a existência de Deus. Então, a primeira coisa que a gente precisa, no diálogo com uma pessoa, né, com vistas ao entendimento do Espiritismo, que a gente precisa aportar, é se ela, se essa pessoa acredita em Deus. Isto é, se ela tem algum halo... É, espiritualista se ela acredita na existência de um ser supremo, é a primeira coisa, depois Kardec é, é, transforma em pergunta né? credes que tendes uma alma quer dizer, a pessoa acredita que ela não é o corpo isso é muito importante porque algumas pessoas que fazem tatuagem, que vão para a academia, né, que cultuam o corpo a despeito de chamar isso de, de, de preservação de si mesmo, a pessoa se cuida e tudo mais, mas na intimidade das suas reflexões aquilo é um instrumento para projetar o ego, então ela aparece com a aparência. Né? Ela não aparece com aquilo que ela possui por dentro, com o seu conteúdo. Ela aparece com o corpo. Alguns, muitos que se dizem religiosas, inclusive, produzem esses movimentos. Isso aqui é uma reflexão. Então, a pessoa ela acha que ela é o corpo. Então, é, é, esse movimento, através desse questionamento, credes que tendes uma alma, tem uma série de desdobramentos reflexivos. Tá certo? A pessoa, que, quando ela entende que ela não é o corpo, ela caminha para uma linha de raciocínio completamente diferente. Tudo bem? E por último e não menos importante, credes na sobrevivência da alma após a morte? Quer dizer, você acredita que depois da disjunção molecular, que o que vai para o caixão é o teu corpo e não você? Quer dizer... O que, o, você é uma, é uma alma é imortal, você é imortal, você é um Wolverine, né? É um X-Men. Então, se você acredita nisso, aí suportadas essas três perguntas básicas, aí a gente começa a trabalhar essas questões. E aí foi o que Kardec fez. Inclusive, ele disse o seguinte: olha, se a pessoa não acreditar nessas proposições, né? Então. Deixa de lado. Ele diz assim, olha, vou, vou ler aqui, olha. Seria inútil ir além. Tão inútil quanto querer demonstrar as propriedades da luz a um cego que não admitisse a existência daquela. Quer dizer... É, é demonstrar algo para alguém que não tenha cuidado para perceber aquele assunto, né? Então, de verdade, a gente, se a pessoa não acredita em Deus, se ela não acredita que ela é uma alma, ela acredita que ela é um corpo, e acreditando nisso, ela tem certeza, né, dentro da tua, da percepção dela, que quando ela morre, acaba tudo, né, se é isso que ela guarda dentro de si, então é melhor que nem exista o diálogo. O diálogo passa a existir quando a pessoa acredita que existe um ser supremo, e a pessoa acredita que, de verdade, é, ela sobrevive, ela é uma realidade pulsante, aí sim o diálogo se faz. E no item 5, Kardec diz assim, resta agora a questão de saber se o Espírito pode comunicar-se. Tá bom. Se, se você já entendeu que existe um ser supremo, você entendeu que você não é o corpo que você tem, né? porque nós, nós não somos um corpo, temos um. Quando a gente morre, a roupa suja. Mas a, a, a alma, o ser, a realidade pulsante, continua existindo. Agora, bom. já que você admite a existência do Espírito, você consegue admitir que esse Espírito, em existindo, ele possa se comunicar? Ele possa estabelecer comunicação? É o que ele disse aqui. Hein? Resta agora a questão de saber se o Espírito pode comunicar-se com o homem, isto é, conosco, isto é se com este pode trocar ideias. E ele diz aqui, por que não? Se você acredita que existe alguma coisa depois da vida, que você continua existindo, que você guarda a sua individualidade, por que é que você não pode, na tu, no seu processo de individualização, buscar comunicação? É o que ele diz aqui. E no item 6, eu rachorei aqui em amarelo, deixemos de lado por alguns instantes os fatos que, a nosso ver, tornam incontestável a sua realidade. Admitamos a comunicação apenas como uma hipótese. Vamos admitir que, por hipótese, tá certo? Que o Espírito possa se comunicar. Aí ele trabalha algumas questões, alguns itens aqui. são De verdade, são nove itens para a gente encerrar esse capítulo. A primeira, o primeiro deles que o ser pensante que existe em nós durante a vida não deve mais pensar depois da morte. Quer dizer, se Depois que a gente desencarna né, ou morre, como é que fica a nossa individualidade? Nós continuamos pensando como nós mesmos? É, essa é uma reflexão. A segunda, que se continua a pensar, não deve mais pensar nos que amou, Há uma teoria de que a pessoa depois que, que morre, né, que ela fica esperando o, o juízo final, alguma coisa nesse sentido, e ela fica dormindo, esperando o juízo final, esperando o retorno de Jesus. De verdade, o Espiritismo acredita que esse retorno do mestre é, o é a própria doutrina espírita, né? o próprio consolo do cristianismo redivivo. Porque é Jesus de volta, através do verbo augusto das almas que nos disseram que não há morte, só há vida. isso é tão verdadeiro que ele mesmo está registrado nos evangelhos, ressuscita após o terceiro dia, dando-nos a honra, né? engalanando a vida, dizendo para nós que não há morte, que há vida. Por isso que o cristão, ele é espiritualista. O cristão acredita que existe alguma coisa depois da vida. Então, se a gente continua com a nossa individualidade, nós continuamos lembrando daquelas pessoas a quem amamos, os nossos acessos, os nossos decessos, mas continua o codificador. Que, se pensa nos que amou, não deve mais querer comunicar-se com eles. Olha, isso seria um absurdo, imagina, minha mãe... Eu estou vendo uma mãe ali, eu imagino, eu desencarnei e de repente eu tenho a possibilidade de, de mandar um recado para ela, dizer que eu estou bem, né? Eu, eu, eu percebo que ela está passando por alguma dificuldade, eu quero deixar uma, uma mensagem de otimismo, de alegria, porque eu continuo existindo, eu não morri. Eu visitei uma outra faixa de frequência, um outro plano dentro dessa possibilidade do multiverso, né? Das múltiplas, das múltiplas cordas, das múltiplas dimensões do universo. Eu visito uma outra faixa de frequência, uma outra dimensão. Mas o fato de não percebermos os micróbios não significa que eles não que eles inexistam. O fato de não percebermos ondas de rádio e de televisão em frequências variadas, não significam que essas frequências inexistam. Isto é, o fato de não enxergarmos os espíritos não significa que eles não existam. E aqui é onde Kardec faz nos refletir. Mas ele continua, e tem 4 aqui, né? Que, se pode estar em toda parte, não pode estar ao nosso lado. Esse é bem óbvio, né? Se nós Continuamos existindo, e em existindo, nós mantemos a nossa individualidade, e podemos estar em qualquer lugar, porque esse qualquer lugar não pode ser um lugar qualquer. Isto é, não pode ser perto das pessoas a quem amamos e gostamos. Ele nos faz pensar. Quinto, que se está ao nosso lado, não pode comunicar-se conosco. Ora, então, se a pessoa consegue estar ao nosso lado, que seria assim, um lugar qualquer, ela não poderia dar nenhuma mensagem, nenhum recado. E aqui é interessante, porque muitos de nós é, temos medo de espíritos, né? A pessoa tem medo. Ah, eu tenho um medo enorme de espírito. De verdade, a gente deve ter medo dos encarnados, né? Medo do ladrão, medo das, das situações socioeconômicas e sociopolíticas. Mas medo daqueles que deixaram a, a, o planeta Terra, que visitam outras faixas de frequência... Eles podem nos, nos influenciar pela nossa percepção psíquica ou através de uma mensagem que dê em algum tipo de médium. Nada mais. Né? E ele continua aqui. Que não pode, por meio do seu envoltório fluídico, atuar sobre a matéria inerte. São os fenômenos físicos. Nessa né? semana, agora, voltávamos eu e minha esposa do Mato Grosso do Sul e, de repente, a gente sai do quarto do hotel, nós percebemos... Três batidas bem singulares E um assovio, como se fosse um gracejo, né? Bem interessante, ali foi um efeito patente, né, de uma espécie de fenômeno físico. Aí ficou a Regina assim, ai meu Deus, o que será isso, né? De verdade é uma comunicação como outra qualquer, né? A gente coloca na conta do sobrenatural, mas provavelmente ela sendo médium de efeitos físicos, tirando o ectoplasma dela, o meu, não importa, ou de algum até hóspede ali que, do hotel, né? aquele espírito conseguiu produzir aquele fenômeno para nos chamar a atenção talvez para dizer que ele estava conosco, que nós tínhamos uma companhia que estávamos bem assessorados porque nós tínhamos perdido o nosso voo do dia anterior, isso é outra encrenca, mas por uma coisa por outra, a manifestação do espírito, a manifestação é essa manifestação que inclusive quando acontece com efeitos inteligentes, representam é, é, instrumentos patentes da existência da, da, do espírito, da existência dessa realidade pulsante que somos nós. Que se pode atuar sobre a matéria inerte, não pode atuar sobre um ser animado. Isto é, se ele pode influenciar, se ele pode bater na, a porta usando o ectoplasma de um médium, ele também pode usar é, é, da influência, como diz aqui, para atuar no ser animado que somos nós. E continua o oitavo, que se pode atuar sobre um ser animado, não pode dirigir sua mão para fazê-lo escrever, que é a ideia da, da psicografia, né? Antes os médiuns faziam assim, eles amarravam o lápis numa cesta e eles davam um leve toque na cesta e a cesta se movimentava, às vezes até mais de um médium. Depois chegou um determinado momento que eles tiraram a cesta e botaram a mão do médium por sobre o lápis. E aí o lápis começava a se movimentar, né? através desse, desse influxo, né? Quer dizer, é, um, é um fato, isso é um fato. E ele diz aqui, então, Kardec, que se pode atuar sobre um ser animado, não pode dirigir a mão para fazê-lo escrever, foi o que a gente comentou. E a nona, e por último, e não menos importante, que... Podendo fazê-lo escrever, não lhe pode responder às perguntas, nem lhe transmitir seus pensamentos? Isso nós observamos lendo A Vida de Chico Xavier. Aliás, no trabalho, outro dia, um companheiro de trabalho me contou que Chico Xavier, há muitos anos atrás, né, quando entre nós, ele tomou a mão do telefone e ligou para uma família. É, e pediu para chamar uma pessoa que era o pai desse rapaz que dividiu o assunto comigo, só que ele, isso aconteceu quando ele era criança. Então o telefone tocou, ele atendeu o telefone, alô, como toda criança atende, né? Alô? E, e ele disse assim, oh, oh, aqui quem fala é Chico Xavier, você pode chamar o seu pai? E deu o nome do pai dele, que nunca tinham conversado. Então, quando o pai dele atende o telefone, Chico lê para ele uma mensagem de, uma, de um familiar que havia desencarnado, e as informações contidas naquela mensagem só poderiam ser do conhecimento daquela família, até porque eles estavam em estados distintos. Chico faz essa ligação de Minas Gerais, e ele estava em São Paulo. Então, é, é, ele não conhecia aquela família. São esses os efeitos patentes, através da mediunidade, que nos mostram a sobrevivência da alma. Aqui nós terminamos o capítulo, o capítulo 1. Há espíritos, é, o Isá, preenchem todo o universo, preenchem todos os espaços do mundo estão entre nós, André Luiz chega a nos dizer que a população de desencarnados é quatro vezes maior, isto é, se o planeta Terra tem em torno aí muito mais de 7 bilhões de habitantes, nós teremos 28 bilhões de almas vivendo nas circunvizinhanças do planeta Terra em regiões das quais costumamos chamar de colônias espirituais, e não há nada de extraordinário nesse assunto. Encerramos o capítulo primeiro, P agradecemos a vocês pelos comentários que vocês produzem, a gente fica super feliz, registra como um estímulo para a gente continuar estudando juntos, convidem os seus amigos para assistirem os episódios do nosso canal, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se Estude, permaneça e siga conosco. Muita paz.